0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des résultats records d'Apple de ce trimestre. Mais surtout, mais surtout aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté puisque c'est la révélation du défi « This is the way ». Et bien sûr, il y aura plein d'autres news tech. Nous sommes le 30 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour un petit peu spécial, avant de commencer les news, pour ceux qui ne sont pas au courant, et j'en vois beaucoup, c'est la première fois qu'ils regardent le live, je vous garantis ce qui va se passer n'est pas ce qui se passe d'habitude dans ce live, mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, nous avions mis un défi, un défi, this is the way, auquel la communauté devait contribuer, en, avec leurs NT coins. Les NT coins, c'est un peu les points de fidélité à la chaîne Twitch. Euh, quand Guillaume m'a embarqué dans ce truc-là, il m'a dit « Ouaf, t'inquiète pas, vu la limite qu'on a mis, mis sur This is the way, ils n'y arriveront pas avant plusieurs mois. » Vous avez mis quoi Trois semaines, même pas Deux semaines Trois semaines Vous êtes incroyable pour cette... Euh, vous, êtes, vous avez été incroyable. Vous avez dépensé tous vos points fidélité. Donc, on vous doit quelque chose. <rire> Alors, avant justement de présenter les news, il me faut un minimum de préparation. Donc, il y a un minimum de mise en scène. Oui, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Deux semaines. En deux semaines, vous avez accompli, euh, me dit Samuel, euh, ce défi. Alors, on va commencer. Petit changement d'ambiance. Petit changement de couleur, petit changement de lumière et je vais vous quitter quelques instants, je reviens tout de suite. This is the way. <rire> ah mais putain j'arrive. <rire> on va avoir un problème. Déjà, on va avoir un problème de son. Est-ce que vous m'entendez Mais surtout, j'ai un gros problème. Je n'arrive plus rien à lire parce que je ne peux pas mettre mes lunettes sous ce casque. Alors, bah désolé, <rire> je vais casser un peu l'ambiance. Alors.. <rire> On m'entend Est-ce qu'on m'entend quand même <rire> J'avais complètement oublié un détail. C'est que je ne peux pas mettre mes lunettes sous mon casque de mando. Donc, on va avoir un problème parce que je ne peux rien lire. Alors, comment on va faire Est-ce que ça... Ah non, ça va pas tenir mes lunettes. <rire> Merde euh, bon, attendez. On est mando ou on ne l'est pas. Donc, on va trouver une solution. La solution, le gaffeur. <rire> Alors, je vous demande quelques secondes. Il faut que j'arrive à gaffer mes lunettes sur le casque. Euh... Aïe. Ça va pas être simple. Je vous garantis, vous me faites faire un truc qui n'est pas simple. Alors, on va gaffer les lunettes sur le casque. Comme quoi, hein, le gaffeur, c'est vraiment la vie. Hein. <rire> ah, ça se décolle. Bon, il faut que je mette plus de gaffeur. Hop voilà ben Voilà qui est mieux, j'arrive à peu près à vous lire. <rire> Ça va être de... Oui, c'est un peu de votre faute quand même. Je me retrouve à faire des trucs absolument ridicules. Bon, je vais remettre un peu de lumière. Oh, parce que sinon, vous ne voyez rien. Ce magnifique casque Mando, absolument pas sponsorisé par Disney Disney ne cautionne pas, <rire> ne cautionne pas du tout <rire> ce déguisement. Voilà. C'est euh, Mando, Mando qui a pris un peu d'âge quand même. Hein. <rire> là, 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 je crois que vous pouvez y aller hein, sur les screens, euh, sur Twitter. Euh, je crois que vous vivez quand même un, un grand moment. C'est Mando gaffé. Ah, il est beau hein, le casque. Il est beau, il est beau. Eh ben on perd pas le nord si Léo est dans la chatroom. Nous avons le lien d'affiliation vers ce casque, si vous voulez vous l'acheter. C'est une édition collector. Il est très très bien, très bonne finition. C'est du plastique, mais euh, le rendu métal est quand même très très bien fait. Hein. Euh, Nautech QG vient de vous mettre le lien, le lien d'affiliation vers ce magnifique cas Il est assez cher, hein, je préviens. On a investi quand même. Hein. On a investi pour l'event. Je le répète à ceux qui euh, arrivent et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce mec avec un casque du Mandolarian sur la tête. C'est exceptionnel. Mais euh, aujourd'hui, c'est la révélation du défi « This is the way » qui a été accompli par notre communauté, qui a claqué tous ses points de fidélité, tous ses NT coins, pour que je fasse un truc stupide à l'image. This is the mug, exactement. <rire> ouais, non, en métal ça aurait été un peu lourd quand même. Ma fille demande, il fait quoi le monsieur Je sais pas quoi répondre. Moi non plus, je sais pas quoi lui répondre. Je, je sais pas quoi lui dire là. Ah, on demande si on peut remettre le lien du casque. <rire> Alors, This is the Way, pour ceux qui ne connaissent pas la série de Mandalorian, dont je suis un grand fan, This is the Way, c'est un peu la réplique des Mandaloriens. Euh, this is the Way. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a appelé le défi This is the Way. J'ai fumé trop d'herbe du croc. Je vois Jérôme en casque. Non, c'est bon, t'inquiète pas Clément, tout, tout va bien, tout va bien. Allez, quand même, parce qu'on est une émission sérieuse, mine de rien. Oui, nous sommes une émission sérieuse. hein de co... Putain, ça ne va pas être simple. <rire> de quoi on va parler ce matin Alors, attendez. Ah, Il faut que je branche mon iPad. De quoi on va parler ce matin Ce matin, un lapin. Hop. Merde, ça ne marche pas. Ah, putain. Si, c'est bon. On va commencer, on va parler d'Apple, lanterne rouge des GAFAM en bourse cette année. <rire> Apple signe un trimestre quasi record. Nous parlerons ensuite, et là j'enlèverai le casque parce que c'est un article un petit peu plus dramatique, j'espère que vous le comprendrez, euh, le Covid-19 qui est en train de dévaster euh, l'Inde et le gouvernement qui essaye de tout censurer euh, et notamment les réseaux sociaux donc, on abordera le, le problème des réseaux sociaux euh, en Inde en ce moment. Euh, on parlera également de Samsung. On en a parlé hier avec leur Galaxy Book. Et ils, auraient, ils prépareraient quand même un Galaxy Book Go, un ordinateur sous arme et Windows 10 à moins de 500 euros. Donc, la rumeur court toujours. On parlera d'Epic Game. Epic Game qui refuse que Fortnite soit disponible sur Xbox Game Pass pour punir Microsoft. On parlera euh, également, on reviendra sur Apple qui réduirait la production des AirPods face à la concurrence de Samsung et de Xiaomi. Nous parlerons bien sûr de nos merveilleux sponsors, PriTel, avec justement un changement de prix déjà dans PriTel au niveau des forfaits. Donc je ferai un petit focus là-dessus. On évoquera également notre deuxième sponsor adoré, ExpressVPN, avec un accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons bien évidemment. Une tartine ou une, allez, une cerise sur le croissant euh, de, de circonstances. Mandalorian saison 3, date de sortie, histoire, casting, tout ce qu'on sait. Et on parlera aussi des autres séries Star Wars euh, qui sont en prévision. Je vais essayer de faire un minimum de spoilers. Mais si vous n'avez pas du tout vu de Mandalorian et que vous voulez zéro spoiler, absolument zéro spoiler... Il y aura quand même, je suis obligé, on est un petit peu obligé pour parler de la saison 3 et des acteurs et tout, on est obligé de faire 2-3 euh, petits spoils. Euh, et surtout, à la fin de l'émission, euh, nous ferons un fac un petit peu spécial, euh, un fac spécial Mandalorian, on ne parlera pas du Mandalorian, mais on répondra comme le Mandalorian. Restez jusqu'à la fin. Les facs, ça risque d'être pas piqué des verres. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, ceux qui nous écoutent en audio, euh, désolé pour la qualité du son. En tout cas, au début de l'émission, je ne vais pas garder le casque pendant toute l'émission parce que, d'abord, je commence à avoir une condensation dans le casque. C'est l'horreur absolue. Je ne sais pas comment euh, Mando fait pour survivre. Il doit avoir, lui, une aération à l'intérieur. Mais voilà, j'ai un son très nasillard, très cassé. Désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, mais... Je suis en train de porter le casque du Mandalorian, il faut être là pour, pour y croire, surtout que j'ai dû scotcher mes lunettes sur le casque du Mandalorian pour y voir quelque chose. Euh... <rire> euh, en regardant pas la série, mais j'ai testé Mandalorian, j'ai tout regardé, je suis totalement d'accord avec toi. « Jérôme, tu as voulu jouer avec nous, maintenant tu gardes le cas. » Non, honnêtement, je ne pourrais pas le garder toute l'émission aussi parce qu'on a quelques news qui ne sont pas forcément drôles et je ne vois pas parler, par exemple, de la situation en Inde avec le Covid-19, avec ce masque sur la tête. Je pense que vous comprendrez. Puis surtout, je ne pourrais pas respirer. Je vais défaillir avant la fin de l'émission. <rire> Euh, J'ai un, un son très casqué, tout à fait. Euh, allez, on va faire quand même la première news en tenue du Mandalorian, parce que je ne suis pas du genre à me dégonfler sur un défi. Euh, donc, on va parler des résultats trimestriels d'Apple avec le casque du Mandalorian sur la tête. Effectivement, euh, une année record pour Apple, mais surtout un trimestre absolument record pour Apple et pourtant, et pourtant, et c'est ça que je vais un petit peu analyser, et pourtant, Apple a du mal en bourse. Apple n'a pas décollé malgré ses résultats. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, même s'il y a toujours une part de mystère dans les, dans les résultats, mais pourquoi Apple n'a pas pris 10% à la bourse hier avec ses résultats qui sont pourtant des résultats euh, faramineux qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple. On va juste prendre en considération leurs résultats. Euh, le trimestre dernier, donc, c'est de janvier à mars, euh, un ensemble décoiffant de résultats financiers... Merde, j'ai perdu mon texte. Ah oh, Putain, c'est pas facile de faire des trucs avec un casque, Ah hein. oh là 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 là... Alors... Voilà, un ensemble décoiffant de résultats financiers amenant la direction à booster de 7% le dividende en numéraire et à augmenter son programme de rachat d'actions d'un montant de 90 milliards de dollars, ce qui représente près de 4% de sa capitalisation actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en gros, Apple a gagné tellement de pognon ce trimestre, il a tellement la moula qu'ils vont racheter pour 90 milliards de leurs propres actions. Ils rachètent leurs propres actions. C'est une opération commune hein, à la bourse pour les entreprises. Mais 90 milliards... Je, après, je n'ai pas assez d'historique boursier, mais je ne sais pas si ça s'est déjà vu autant autant de... Est-ce que l'autofocus marche sur mon masque ouais. Je sais pas si ça, ça s'est déjà vu autant de milliards de dollars pour racheter des actions. Le chiffre d'affaires d'Apple est de très exactement sur ce trimestre, 89,584 milliards de dollars sur le trimestre. Il y a déjà très, très peu d'entreprises qui font un chiffre d'affaires comme ça sur une année, voire sur 10 ans. Euh, C'est une hausse de 54% sur un an, là où les analystes attendaient en moyenne 77 milliards. Donc, grosso merdo, euh, euh, Apple a gagné 12 milliards de plus. En tout cas, euh, non, n'a pas gagné. A fait 12 milliards de plus en chiffre d'affaires que les prédictions des analystes, les prédictions optimistes des analystes boursiers. Donc, c'est énorme. Les ventes d'iPhone ont totalisé 47,9 milliards de dollars contre 29 milliards un an plus tôt. Donc, en gros, on peut dire l'iPhone 12 écrase l'iPhone 11 en termes de vente. Un nombre inédit de clients ont choisi de remplacer leur ancien iPhone par un appareil de la gamme 12 Compatible 5G, mais Apple pense que le gros des remplacements reste à venir dans la mesure où l'adoption de, la, de la dernière norme de téléphonie n'est pas encore significativement généralisée sur beaucoup de marchés, Chine exceptée. Par ailleurs, et c'est là où les résultats deviennent extraordinaires pour Apple, les iPads et les Macs sont restés très demandés alors que les consommateurs sont restés à l'affût de matériel leur permettant de travailler ou d'étudier efficacement à distance dans un contexte de pandémie. Les ventes d'iPad ont grimpé de 4,4 milliards à 7,8 milliards de dollars et celles du Mac de 5,4 milliards à 9,1 milliards de dollars. Euh, donc d'extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, bonnes bonne ventes pour les Mac et les iPads. Euh, C'est d'ailleurs le troisième trimestre consécutif où les ventes d'ordinateurs personnels Macintosh euh, établissent de nouveaux records historiques. Les revenus des services aussi chez Apple décollent complètement, puisqu'ils ont progressé de 26%, et les services chez Apple représentent maintenant 16,9 milliards de dollars. Quant aux résultats opérationnels, c'est-à-dire les profits, hein, euh, combien a réellement gagné Apple Ils ont augmenté de 114%, 27,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Et le résultat net de 110% avec 23... Alors ça, c'est vraiment ce qui reste à Apple. C'est 23 milliards de dollars. C'est incroyable. C'est d'énormes résultats. Euh, donc, effectivement, comme je vous disais, le groupe propose d'augmenter de 90 milliards de dollars... Le budget alloué à son programme de rachat d'actions est de relever de 7% son dividende trimestriel à 0,22 dollars par action. Donc, euh, a... il vont, ils vont régaler les actionnaires. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, avec du dividende. Euh, Alors, ce qui est étrange, et c'est ça que je voulais un petit peu analyser. Alors, d'abord, je vais peut-être en profiter pour remercier. Euh, deux trois personnes, j'y vois rien, mais c'est une catastrophe, j'y vois rien, putain, comment je vais faire Comment je vais faire pour vous remercier Je vois pas grand-chose. Alors, merci Atelis pour ton 5 mois, euh, merci Imax pour ton 11 mois, euh, merci Noodle85 pour ton Prime, euh, est-ce que c'est tout J'essaie de voir. Oui, c'est ça. Merci, en tout cas, pour vos primes et vos subs. Merci à vous. Euh, la modération, j'ai pas ouvert mon oreillette. Euh, je vais peut-être le faire. Yop, si vous avez quelque chose à me dire. Mais le truc, c'est que je n'y vois pas grand-chose. Pourquoi mon Face ID ne marche pas <rire> C'est quoi, ce bordel euh, Alors, attendez. Il faut juste que j'ouvre un petit truc que j'ai oublié d'ouvrir. J'étouffe. Je suis en train d'étouffer. C'est une catastrophe. Thérèse. Hop. Voilà. J'ai mis mon, mon oreillette. Si la modération a besoin de me prévenir d'un problème. Euh... C'est qui ce génie qui a payé pour mettre... <rire> bah, C'est la communauté de génie. C'était le défi de la communauté. Défi de la communauté qui l'a atteint. Il y a déjà deux jours, en deux semaines, vous avez atteint ce défi. Je, je vais réexpliquer pourquoi j'ai un casque sur la tête pour ceux qui arrivent. C'est parce que nous avions organisé un défi sur la chaîne Twitch euh, où il fallait donner des points de chaîne, des NT coins. Et ce défi a été réalisé. Ce défi s'appelait « This is the way ». Donc, je présente le premier article avec le casque du Mandalorian sur la tête. Ce qui, je vous jure, n'est pas un exercice facile. Voilà, vous avez une explication. Désolé encore pour ceux qui nous écoutent en audio. Le son est fortement dégradé sur ce premier article. J'essaye de rester sérieux. J'essaye de rester dans l'article. Putain que j'ai chaud là-dessous. Oh. Ouh. 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 On va y arriver. Euh, pourquoi euh, Apple sous-performe à la bourse il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi Apple n'a pas une progression spectaculaire à la bourse, malgré ses résultats qui sont spectaculaires et qui ont battu surtout les pronostics. Euh, la première explication, c'est qu'en fait, euh, notamment, par exemple, Goldman Sachs avait plutôt des prédictions à la vente d'Apple, c'est-à-dire qu'il conseillait plutôt euh, de vendre des actions Apple cette année parce qu'ils avaient prévu d'avoir des mauvais résultats. Et le deuxième, ils ont fait une amende honorable et je vais la faire aussi. Je pensais pas, moi je pensais qu'Apple allait avoir des résultats très moyens cette année au niveau boursier euh, pour moult raisons hein, euh, au niveau de la crise. Et le fait que Apple ait progressé de 87%, personnellement je m'y attendais pas du tout et euh, Goldman Sachs ne s'y attendait pas du tout. Résultat des courses, en fait, il y a une incertitude. Euh, maintenant, du coup, vu que les, les, beaucoup de prédictions se sont trompées pensant qu'Apple allait chuter cette année et n'avait pas vu une telle progression, en fait, les analystes sont en train de se dire « Merde, on n'a pas bien compris comment fonctionne Apple. Est-ce qu'Apple a encore une marge de progression ou est-ce qu'ils est qu ont atteint un plafond ?» Parce qu'à ce niveau-là de capitalisation d'une société, Jusqu'où Apple peut aller, en fait Jusqu'où Apple peut gagner encore plus d'argent On atteint de tels niveaux de rentabilité, de profit, euh, qu'on ne sait pas si une entreprise peut, peut faire encore mieux que ça. Euh, ça devient compliqué. Du coup, en gros, l'action Apple, elle est tellement chère aujourd'hui acheter une action Apple aujourd'hui... Tu te dis ils ne peuvent pas monter plus haut, donc non, il vaut mieux pas que je l'achète. Et puis surtout, ceux qui en ont, ils se disent « Est-ce que c'est le moment de vendre ?» L'année dernière, c'était déjà le cas. Il y en a beaucoup qui ont vendu et on se disait « Apple ne va pas tellement monter plus haut ». Et ils ont quand même fait 87% de plus, euh, ce, qui, ce qui est assez fou, en fait. Donc, on ne sait pas. Est-ce que Apple a encore une marge de progression ou pas Vous comprenez pourquoi la bourse est un peu hésitante. Il y a un deuxième facteur aussi, c'est qu'Apple, même s'ils ont une chaîne de production aux petits oignons, et ça, c'est le vrai talent de Tim Cook, euh, il y a quand même une pénurie de puces actuellement dans le monde. Et que euh, même si Apple produit la M1 qu'il a, a assuré sa chaîne de production au niveau des processeurs, il y a plein d'autres puces dans un smartphone, dans un iPad, dans un iMac. Et d'ailleurs, Apple l'a annoncé aussi hier qu'ils prévoyaient euh, de, de freiner un peu la production, euh, qu'ils allaient être atteints par, euh, par cette, cette baisse de composants au deuxième trimestre 2021. Euh, donc, les, les, les prédictions ne sont, sont pas euh, top, top pour l'avenir pour Apple. Donc, euh, voilà. Euh, je viens d'arriver, j'étais pas prêt. Bon, à tous ceux qui arrivent, normalement, ou surtout ceux qui ne connaissent pas l'émission... Normalement, je ne présente pas avec le casque du Mandalorian sur la tête. C'est juste que c'est la communauté, hein, c'est à cause d'elle. Euh, ils ont, euh, avec les points de fidélité à la chaîne, les NT Coin, euh, ils ont accompli le défi This is the way. Donc, je présente mon premier article avec le casque sur la tête. <rire> voilà, voilà. Putain, on est 800 là en début d'émission. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, ouais, bah, les lunettes, je suis obligé parce que, bah, je peux, j'arrive pas à les mettre sous le casque. <rire> c'est juste pas possible. On va passer à l'article suivant et je vais devoir enlever. Euh, c'est pas bien, hein, un, mand un mandolarien qui enlève son casque, c'est pas vraiment un vrai mandolarien. Mais, euh, je pense que vous comprendrez, euh, l'article suivant ne se prête pas vraiment à une et, et après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pourrais pas tenir toutes les missions comme ça. On étouffe là-dessous, c'est une horreur. Euh, hein, une petite pensée à tous les chevaliers en armure, tous les super-héros qui ont des, des casques, on voit rien, il y a de la buée, et à côté de ça, nous porter des masques sanitaires, c'est de la gnognote. Hein Sachez-le. Ah, ouais. ah ouais, mais j'ai besoin de mes lunettes maintenant, moi. Ah là 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 <rire> Hop. Je détache mes lunettes du casque. Ah, on, on, va, on va poser un petit peu. Euh... Je vous montre quand même un peu l'intérieur parce qu'on étouffe un peu à hein, l'intérieur de ça quand même. Mais vous voyez, il est plutôt bien garni. Hein il est plutôt bien fait à l'intérieur. Je trouve trop beau moi ce casse du mando. Trop trop beau. Regardez, je vous fais le générique Star Wars. Bon, pas en net mais Ah oui, là avec les reflets là le GH5. Ah si ça y est, c'est bon. Ouais, enfin c'est bon. Très très chouette. Euh, on a le lien, euh, le lien affilié vers ce casque. Euh, attention, il est, il est assez cher. C'est un casque collector. C'est propre. Allez, on va passer à la news suivante. Et effectivement, la news suivante, elle est quand même euh, pas rigolote du tout puisqu'on va parler de la situation de l'Inde. Et je pense que euh, si vous avez suivi les nouvelles, vous avez vu que c'est une catastrophe. Euh, L'Inde est actuellement complètement ravagés euh, par une deuxième vague euh, de Covid. Leur système sanitaire est complètement débordé. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé, mais les images sont très dures hein, de ce qui se passe actuellement en Inde. On voit ce que ça donne, hein, d'ailleurs, un, un système hospitalier qui est vraiment débordé euh, par le Covid. Et on comprend de manière tangible euh, quel problème nous guette si euh, ce type de pandémie euh, échappe au contrôle. Donc on va pas partir dans les débats, machin. Enfin j'ai encore du mal à comprendre que certains soient dans des théories conspirationnistes quand on voit ce qui se passe en Inde. Mais on va même pas partir là-dedans, puisque nous, on va parler de tech. Et notamment, on va parler de réseaux sociaux. Et le problème actuellement, c'est que le gouvernement indien est en train de détourner les réseaux sociaux euh, pour les censurer par rapport à cette pandémie. Elle n'accepte aucune critique quant à sa gestion euh, de, de la pandémie. Euh, et ça, c'est euh, voilà, du côté tech, réseaux sociaux, euh, c'est quand même assez grave. Euh, L'article... Putain, il faut, que je, il faut que je respire un petit peu, là. C'est pas évident d'enchaîner les articles et surtout après avoir porté un casque. Euh, la semaine dernière, le, le ministre des Télécommunications indien a fait bloquer plus de 50 tweets euh, sur la plateforme. Euh, et quelques jours après, euh, le New York Times, le Wall Street Journal et le Times of India euh, ont, ont informé que Facebook, Instagram et YouTube était euh, en train de retirer des vidéos et des posts, critiquant le gouvernement sur euh, sa gestion euh, de la crise. Euh, si vous vous souvenez bien, et on en avait parlé dans le Mug, je m'en souviens, je sais plus si c'était moi qui avait abordé, il y a plusieurs mois, voire peut-être plus d'un an, euh, l'Inde avait pris un certain nombre de dispositions politiques en obligeant les réseaux sociaux à respecter leurs lois locales en disant non, les réseaux sociaux n'ont pas le droit de ne pas respecter les lois de l'Inde. Ce qui paraissait plutôt bien. Maintenant, on commence à comprendre peut-être à quoi ça peut servir dans l'autre sens. En obligeant les réseaux sociaux à obéir à leurs lois, euh, bah, ça fait que quand ils veulent censurer quelqu'un, eh ben, les réseaux sociaux sont obligés de le faire. Euh... Le contrôle entre l'observation et la censure des politiques. Bref, euh... tout ça pour dire, on a vu d'ailleurs des gens se faire retirer de WhatsApp, des gens qui demandaient de l'oxygène, puisque c'est le gros problème, les bouteilles d'oxygène en ce moment en Inde. Des gens qui pourraient survivre sont en train de mourir par manque d'oxygène, par manque de soins. Les, les, c'est atroce, c'est atroce. Dans les couloirs d'hôpitaux, euh, c'est rempli à ras-bord de gens qui pourraient être sauvés. Euh, et je regardais hier des médecins indiens, c'est horrible pour un médecin euh, de savoir que ses patients sont condamnés par manque d'équipement et parce que euh, le, le service des urgences est submergé. Ça doit être atroce comme sensation pour un médecin. C'est, euh... Enfin bref. Euh, et donc ces gens qui euh, condamnent euh, la gestion du gouvernement en disant ça n'a pas été anticipé, puis surtout l'Inde après un premier confinement a relâché trop vite et les gens sont regroupés euh, dans des grands rassemblements religieux et populaires beaucoup trop vite sans protection, a amené à cette deuxième vague euh, de, de contamination euh, qui a les résultats qu'on voit aujourd'hui. Donc, là, beaucoup de gens se plaignent d'être modérés ou de recevoir des messages leur demandant d'arrêter, en gros, de se plaindre. Euh, je schématise, mais c'est un peu ça. Alors, tout n'est quand même pas censuré. Hein. Il y a des, euh, des responsables locaux euh, qui ont eu des postes assez critiques envers le gouvernement. Le gouvernement a dit non, on ne censure pas, sauf les gens qui font euh, du conspirationnisme. Et justement, euh, bah c'est BuzzFeed qui a étudié les différents tweets. Alors, il y avait certains tweets dans les 50 tweets qui ont été retirés par le gouvernement. Il y avait quelques tweets qui étaient clairement conspirationnistes et euh, qui semaient la panique, alors que c'est déjà la panique en Inde. Donc, OK. Mais ils ont relevé un certain nombre d'autres euh, informations qui sont très loin d'être des messages conspirationnistes euh, avec euh, notamment euh, le, le hashtag « #ResignModi hein, du nom du gouvernement, le gouvernement Modi, euh, qui a l'air d'être vraiment la cible du gouvernement. Euh, ce qui est intéressant, bah, c'est de voir que bah, les réseaux sociaux sont un peu obligés d'obéir au gouvernement indien, du fait des systèmes... En fait, ça montre une chose. Quand les GAFAM font quelque chose de mal, on dit les GAFAM doivent respecter les lois du pays. Non, les GAFAM, vous n'êtes pas hors-loi. Vous faites ce que les pays vous disent de faire. Mais on voit que ça a ses limites aussi, parce que c'est quand même un moyen de communication. Et s'il doit respecter les lois d'un pays qui a des tendances totalitaires ou des mouvements totalitaires pour étouffer des contestations... Bah, du coup, bah, les réseaux sociaux sont obligés d'obéir. Donc ça amène à des situations comme aujourd'hui. Et ça nous, si je puis me permettre de dire ça, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça nous fait percevoir à quel point en France, on a de la chance, en France, Belgique, dans les pays francophones en général, peut-être pas tous les pays francophones, mais globalement, dans la plupart des pays dans lesquels on vit, il y a quand même la liberté d'expression... Et si vous regardez les réseaux sociaux en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a une interdiction de critiquer le gouvernement en France et en Belgique. Euh, j'ai presque l'impression, là, je me permets une petit, petite réflexion, j'ai l'impression que plus personne ne soutient Macron et le gouvernement. Même eux-mêmes, ils ne se soutiennent pas eux-mêmes. Même les mecs du bord politique de Macron ou de, de son équipe, ils, ils ne bon, critiquent pas, mais ils ne disent plus rien. — il n'y a plus personne qui soutient le gouvernement. En tout cas, quand tu lis Twitter, euh, notamment, euh, il ne se passe pas une microseconde sans des déferlantes de critiques envers le gouvernement français. Donc, on ne peut pas dire, en tout cas, que notre liberté d'expression est mise en péril. Je parle de la liberté d'expression. Hein, est mise en péril en France. Ça, c'est clair. Euh... C'est pour ça que quand j'entends certains dire on « est, On est dans un pays totalitaire », j'ai un peu envie de leur répondre « Vous savez pas ce que c'est ». Franchement, vous savez pas ce que c'est. Après, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement, parce que d'abord, j'en ai un à foutre. Euh, c'est leur problème, c'est pas le mien. Euh, non, si c'est le mien. Mais d'abord, après, c'est personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de faire les bonnes choses ou euh, qu'ils ont pas des dérives totalitaires. Il y en a, il y en a en France. Je le rec... Enfin, je pense aussi qu'en tout cas, il faut sérieusement encadrer tout ce qui se passe. Mais ça serait indécent de dire qu'on est dans un régime totalitaire où notre liberté d'expression est étouffée, quoi. Hum. Euh. Il ne faut pas confondre totalitaire et caprice personnelle. Oui, bon, on va on va essayer de pas trop entrer dans la politique euh, euh, parce que c'est un débat où on va forcément pas être d'accord et comme nous sommes une grande famille, on va éviter les 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 sujets qui fâchent à table. <rire> voilà. Merci Nicolas pour ton prime. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai ratés Merci foxen 14 aussi pour ton sub de un mois. Merci donc Nicolas pour ton 7 mois. Merci Atelis pour ton six mois. Euh, merci IMAX pour ton 11 mois merci Noodle85 pour ton Prime je, je crois que je t'avais déjà remercié mais je te remercie une deuxième fois euh, je vous rassure the Mando, le This is the way on, on va avoir une rubrique spéciale même deux rubriques spéciales à la fin il va revenir mais je vais continuer les articles euh, sans le casque parce que sinon vous allez me voir décéder en direct ce qui ne serait pas forcément drôle on va parler un petit peu de Samsung. On va revenir sur Samsung. Hier, on vous annonçait euh, les Galaxy Book. Enfin, c'est plutôt Samsung qui a annoncé les Galaxy Book. Nous, on ne fait que relayer les informations. Et là, il y aurait une, une information qui émane du média allemand WinFuture euh, qui révèle l'existence d'un autre produit qui n'a pas été révélé par Samsung. On avait déjà des rumeurs dessus, mais ils ont l'air très, très sûrs de leur coup, euh, les gens de WinFuture, puisqu'ils annoncent que Samsung aurait sous le coude un Galaxy Book Go, un ordinateur qui serait sous architecture ARM et sous Windows 10, donc version ARM, à moins de 500 euros. Il s'agirait d'un ordinateur donc basé sur ARM avec plus précisément une puce Snapdragon 7C de Qualcomm gravée en 8 nanomètres. L'appareil serait aussi compatible 4G LTE ah, pas 5G, OK. Une fonctionnalité habituellement réservée aux hybrides haut de gamme. La quantité de RAM devrait être limitée à 4G et le stock Euh, oui, 4Go. Et le stockage se résumait à un SSD de 128Go. Euh, Go. <rire> Ça y est, je l'ai dit. <rire> 128Go. Hein, et 128Go, c'est joyeux, pack, hein, quand même. Euh, 128Go. Euh, alors, on allez me dire, ah, c'est pas lourd, 4Go, 128Go. Eh, euros les gars, alors... Euh... Euh... <rire> Moule. Euh... L'écran de 14 pouces de technologie IPS affi euh... afficherait, selon la fuite, une définition Full HD de 1920 par 1080. Quoi, ouais, ça fait pas de la 4K Eh, hey, c'est 500 euros. Alors, euh... <rire> voilà Samsung, comment il faut présenter vos produits. Vous faites ça Ok, on a mis du Full HD, mais c'est 500 euros. Alors, ça marcherait bien, non Allez, Samsung, vous m'embauchez pour la prochaine keynote Je vous fais le début avec le casque du Mandalorian, c'est promis. Ce euh... serait bizarre parce qu'il dit pas assez compatible l'arme accompagnée d'un tel. Bah, c'est de la rumeur en tout cas. Euh, et boum, le partenariat Intel, tu m'étonnes. Jusqu'après. Mais c'est peut-être ça, d'ailleurs. Moi, c'est ce que je suppute. Ce que j'adore supputer. Comme ils se font des bisous avec Intel, parce qu'en ce moment, Intel, il cherche des copains. Intel, hein. il est là. Eh, tu veux être pote avec moi? Tiens, voilà un milliard de Tu veux être pote avec moi, s'il te plaît? Samsung fait, ouais, ok, allez, on va être potes, on va faire une keynote ensemble, on va faire un event. Allez, on présente des. des euh, pardon, lapsus. Euh, des Galaxy Book euh, ensemble avec des super processeurs Intel. Y a, mais Intel dit, ok, mais alors tu ne présentes surtout pas ton truc là, euh, processeur ARM, Snapdragon et tout, parce que sinon, nous, on est mort. Et Samsung a dit, ouais, il n'y a pas de problème, t'inquiète, on ne présente pas ça pendant l'event. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas le présenter après l'event. Eh! Hey. Euh... 4 go de RAM en 2021, c'est indécent. Non, rayon HS. Tout dépend comment ta RAM est exploitée. Ça ne veut rien dire, ta RAM. Si elle est mal exploitée, il te faut beaucoup de RAM. Mais regarde les iPhones, ils ont besoin de beaucoup moins de RAM que les Android. Parce que ce n'est pas géré pareil. Donc ça ne veut rien dire de dire 4 go c'est indécent. Tout dépend comment c'est géré. Euh... Arrêtez de vous bloquer sur des chiffres. Euh... En tout cas, ce PC portable devrait être tout de même équipé de deux ports USB-C, ce qui est généreux pour cette gamme de prix. En contrepartie, on ne trouvera qu'un seul port USB-A. Mais au moins, c'est de l'USB-C, donc ça, c'est cool. Un emplacement pour carte SIM, un autre pour carte micro SD, hein, hein, et une prise jack. Mm -hmm pour brancher des écouteurs où un casque audio serait également présent. Euh, on ne sait pas encore quand ce Galaxy Book sera disponible. Tout ça, c'est des rumeurs de WinFuture. WinFuture pensait qu'il serait présenté avec les autres appareils de la gamme, mais je pense que le partenariat avec Intel a empêché la présentation de ce produit pendant le dernier event. Euh, le média pense savoir que cet ordinateur, euh, ce euh, Galaxy Book, go serait proposé au tarif de 449 euros ce qui est vraiment pas mal euh, vraiment pas mal du tout quoi oui je suis d'accord que 4 gigas c'est quand même limite après le système il est juste hd euh, faut voir faut voir et il ne coûte que 440, enfin il ne coûterait que 450 euros quoi donc faut voir Euh, le gigawatt, le gigawatt c'est une donnée euh, très connue. C'est pour euh, mesurer les, euh, les les brebites. <rire> Pardon. Elle est nulle. Elle est nulle. Euh... Faut installer... Après, euh, encore une fois, c'est le genre de truc pour faire tourner du gaming, euh, du shadow gaming. Ça peut être super intéressant, ce type de petit ordinateur. Hein. Oui, elle est nulle, celle-là. Je suis d'accord. Elle est vraiment nulle. Euh... Il y a beaucoup de programmes qui sont compatibles. Winarm. Euh... Ça va être un peu le problème. Disons que pour l'instant, ils... en plus, ils n'ont pas fait un émulateur qui est aussi performant que Rosetta. Mais ça arrivera. En gros, c'est un truc qui rentre en compétition avec les Chromebooks. Donc, si vous aimez les Chromebooks, vous allez aimer le Galaxy Book Go. Voilà, en gros, un peu mes, mes prévisions. Merci, Douaned. J'ai au moins une personne qui kiffe ma blague des brebites. Les gigawatts, c'est de la brebite. Euh... <coughs> On continue, on continue, on va parler d'Epic Game, Epic Game qui refuse que Fortnite soit disponible sur Xbox Game Pass pour punir Microsoft. On était tellement focalisé sur la baston de Epic Game versus Apple qu'on en a oublié qu'Epic Game, ils attaquent tout ce qui bouge. Tout ce qui n'arrange pas Epic, euh, je fais extrêmement bien, les. c'est toute une enfance. Je me suis entraîné à faire les, les, les bruits de gun. Je sais, hein, c'est troublant. Vous avez cru qu'il y avait un vrai gun dans l'émission. Merci, Orentino, pour ton prime huitième mois consécutif. Merci à toi. Euh, je n'ai pas compris la blague. Alors Je la répète. Gigot, du gigot. Bon, OK, du gigot, normalement, c'est de l'agneau. Mais euh, j'ai pas réussi de trouver de jeu de mots avec l'agneau. Donc, j'ai mis des brebites. Brebites, gigot. Octet, ça y est, vous percutez une blague qui va vous rendre chèvre. <rire> euh... Ah ok, <rire> là il y a la moitié de la chaton. Ah, ok ouais super ta blague, tu peux continuer l'article s'il te plaît là. Euh... Belmondo, ah ouais, non, mais je sais, mes, mes, mes imitations de, de. Je pourrais vous faire le, le fusil à pompe, euh, euh, le, le, le canon scié, euh, tout ça, quoi. <rire> Les gigawatts, oui, il y en a aussi dans Retour vers le futur, effectivement. Le manque d'oxygène a fait du mal. Je pense que le casque m'a fait un pet au casque, ouais. Comment se désabonner de Nautech après cette bad joke Reviens, reste, j'en ferai pas trop. Ouais, quand tu dois expliquer ta blague, c'est vraiment la fin des haricots, ouais. ouais, ouais, ouais je suis d'accord, je suis d'accord. Non, j'ai été recalé hein, à l'école du rire. J'ai raté tous mes examens. Euh, bref, on oublie que Epic n'est pas en guerre que contre Apple, ils sont en guerre contre tous ceux qui ne les arrangent pas. En gros, Epic, il veut une chose. Et puis qui veut une chose très simple. Il veut 100% des profits de son jeu. Il n'accepte pas que quelqu'un d'autre fasse de la moula sur Fortnite. C'est hors de question. Nous ne distribuerons pas Fortnite dans un store qui se permet de prendre une marge. Et c'est pas les 30% d'Apple... C'est juste la notion de prendre un pourcentage, on s'en aperçoit, puisque chez Microsoft, euh, d'ailleurs Microsoft, je crois, a annoncé récemment, c'est 12% sur le store Microsoft. Euh, Quoique non, c'est peut-être un peu plus sur le store euh, Xbox. On sait que chez Steam, c'est variable, mais ça peut monter jusqu'à 50% euh, les commissions. et Epic étant guerre contre les commissions. N'oublions pas qu'Epic veut lancer son propre store aussi. Vous commencez à voir les trucs se mettre en place hein Epic n'est pas un grand gentil, c'est pas un grand méchant non plus, mais enfin, Epic fait pas ça comme ils ont voulu le faire croire avec leur campagne de pub. On est là pour vous libérer des méchants systèmes totalitaires avec leur store qui nous privent de liberté de jouer à Fortnite ou à Fortnite ou encore à Fortnite. Euh... <rire> non, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Voilà, hein, Ne soyons pas naïfs. Euh, je vote pour un retrait plus récent de Momoula. Tu sais, le mot... Il y en a tellement des mots pour dire argent. La caillasse, euh, le grisby, euh, euh, le flouze, le pèse. Le... Si vous voulez, je changerai régulièrement. Hein. Euh, Epic va vraiment... Vouloir faire comme Jay-Z avec sa plateforme musique, rémunérer mieux les artistes, ça va foirer. Je pense que là, c'est surtout pour mieux rémunérer Epic en fait, qui font ça, hein, surtout. Hein. L'oseille, le blé. Euh, après, dans l'argot, il y a des tonnes de manières d'appeler l'argent hein, aussi. En fait, la moula, ça vous énerve parce que c'est le petit mot à la mode en ce moment. Mais ça va changer dans quelques mois. Hein. Les brousouf tout à fait. Euh, non, je ne parle pas de Tidal. Je parle d'Epic. Epic en guerre contre Microsoft. Euh, D'ailleurs, Epic a signé avec GeoForce Now. Et pourquoi Parce que GeoForce Now a dit, nous, on ne monte pas un store. Donc, on ne prend pas d'argent sur les jeux des autres. Vous nous donnez juste le droit de faire tourner euh, les jeux Epic sur GeoForce Now. Nous, on fait... Et, et je le sais, parce que j'ai discuté avec des gens de jeu sur GeoForce Now, euh, ils ne veulent pas monter un store, ils ne veulent pas prendre de commission sur les jeux qui tourneront sur GeoForce Now. D'où ça vient la moula Je pense que ça vient d'un groupe de rap, je ne saurais pas te dire lequel, mais actuellement, c'est surtout les groupes de rap, rap qui lancent les tendances euh, qui lancent les tendances euh, en... En termes de mots, quoi. Ça vient de Boba D'accord. De Boba, ouais. Après les bruitages de flingue, le Grisby, là, c'est sûr, Jérôme, il fait le sound design des tontons flingueurs. Touche pas au Grisby, salope. <rire> y aurait-il pas de la poire C'est dans les tontons flingueurs, ça, la fameuse séquence où ils boivent de l'agneau, euh... On dit que certains sont devenus aveugles. Je, je connais plus les répliques, mais c'est du grand Audiard. Ouais. Euh, ça vient de Booba Fett, la moula. Bien, Olek. Bien, bien, bien. Euh, le, le, le mot moula viendrait de l'argot américain Mola, qui signifie argent dans les années 30. Intéressant. Merci, euh, Wiki. J'ai pas retenu le nom. Euh, merci, Kiko Photobi Wiki. <rire> Euh, et ouais, il y a une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner, exactement. Il y en a qui connaissent leur classiques. Franchement, les plus jeunes d'entre vous, si vous voulez voir le génie de la langue française, euh, regardez les films d'Audiard. C'est magnifique. C'est de la poésie. Et surtout, avec, vous y verrez... Je suis complètement dans les graviers, hein, mais on s'en fout... Euh, avec mon acteur préféré de tous les temps, Lino Ventura. Franchement, ce mec est... est pour moi, c'est le modèle de mec que tout le monde devrait être, autant d'ailleurs dans ses rôles que dans sa vie. Euh, ce mec est, pour moi, le meilleur des mecs qui existait sur Terre. Euh... C'est même à ça qu'on les reconnaît, tout à fait. Ouais, on est complètement dans les graviers. Je reviens. Donc, Epic 1, hein, on ne nous la fait pas. Mais c'est intéressant de voir que Epic n'est pas en guerre que contre Apple. On va terminer les news avec une petite news Apple. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des... De d'Apple, on a juste parlé en début d'émission. C'est Apple qui réduirait la production des AirPods face à la concurrence de Samsung et de Xiaomi. Confronté à une concurrence de plus en plus intense de ses rivaux asiatiques, Apple aurait décidé de diminuer sensiblement la production des AirPods cette année. AirPods et AirPods Pro, euh, la diminuer entre 25 et 35%. Donc, c'est une sacrée euh, diminution de production. Ils veulent pas se retrouver avec des invendus sur les bras. Euh, en fait, il ne produirait que 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 75 ou 85 millions d'unités au lieu de 110 millions. Donc que, que 85 millions euh, d'AirPods. De, euh, la demande pour les AirPods aurait ralenti après des années de taux de croissance à deux chiffres. Hein, ça a été lancé en 2016, hein, les AirPods. Euh, la montée en puissance des marques comme Samsung et Xiaomi sur le marché hyper concurrentiel des écouteurs True, true Wireless euh, a engendré cette situation. Euh, on estime que la croissance annuelle, alors c'est la croissance annuelle des ventes d'écouteurs d'Apple était descendue à 22%. Donc leur croissance n'est plus au-dessus de 22%, leur croissance est à 22%. Euh. Ouais, l'Innoventura, c'est l'association personnage, tout à fait. Euh... C'est bien joli tout ça, mais on n'est pas venu pour beurrer les teint. Putain, il faudrait que je fasse un mug spécial au diard. Ça me demanderait du boulot, mais c'est tellement du génie, quoi. Hein Vous me mettrez deux, trois paupiètes pour faire glisser, là, ceux qui connaissent la référence. Euh. Ouais, mais quand même, tu vois, tu, tu parles de Ventura, Gabin, Constantin, Belmondo, oublié. je suis d'accord, tous des formidables acteurs. Mais pour moi, Ventura, c'est trois crans au-dessus de ces mecs-là, quoi. Euh... Désolé, hein, je, je, je me suis lancé tout seul sur l'Ino Ventura, mais... Euh... J'ai du mal à croire cette histoire d'Apple qui recule. Eh ben si, si, Xiaomi, Xiaomi dont la gamme d'écouteurs sans fil a connu une croissance de 55%. Depuis l'année dernière, Xiaomi est en train de tailler des croupières à Apple. Et Samsung aussi. C'est vrai que, alors je ne les ai pas testés directement, mais les derniers écouteurs Samsung, ça a l'air d'être au niveau. Moi, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, les Airpods, ce pas des super bons écouteurs. C'est des super bons écouteurs en termes d'ergonomie, d'intégration dans l'écosystème. Moi, j'adore mes Airpods Pro, mais en termes de qualité son, c'est pas la folie furieuse, quoi par rapport notamment au Sony, par exemple. Euh... Il faut des Airpods Pro 2. Bah, C'est évident que je pense que l'analyse oublie une chose. Peut-être que Apple a dit qu'il allait freiner la production de ses Airpods actuels parce qu'il est en train de préparer des nouveaux Airpods. Peut-être ça. Et je ne suis pas si certain que ça que Apple ait peur de Samsung et de Xiaomi sur le marché des écouteurs true wireless. Parce que pour l'instant, ils dominent. On verra, on verra, on verra. Xiaomi ne concurrence pas Apple, c'est pas le même prix. Mais justement, Xiaomi attaque Apple par le prix, en offrant des performances équivalentes pour un prix beaucoup plus compétitif. Les Airpods sont chers pour ce qu'ils sont, pas pour leur qualité de son. Contrairement à Samsung, j'ai acheté il y a trois mois les Galaxy Buds première génération. J'en suis très content. Écoute, franchement, Farley, c'est l'essentiel. Et ça, on prendra toujours ça. Dans, dans... L'important, c'est que vous soyez content des produits que vous avez. Plutôt que d'être constamment maintenu dans l'insatisfaction des produits que vous n'avez pas. C'est sûr qu'audiard, niveau écriture, c'est autre chose que Mandolarian. Vincent, tu ne vas, vas pas me chauffer les oreilles hein, non plus. Hein, là. Parce que sinon, euh, moi, je te disperse façon puzzle. Hein. <rire> c'est combien les Xiaomi ou Samsung Je ne sais pas. Je n'ai pas les prix euh, là. Je connais pas tous les prix du marché. J'en suis, suis désolé. Euh, voilà pour les news du jour. On va parler. Est-ce que je vous fais les prix pritels avec le casque du Mandolarian Ou est-ce que vous en avez marre On va faire un petit vote. Hein. Est-ce que je fais les sponsors Alors, vous, avez, vous vous rendez compte quand même le luxe Vous êtes sur une chaîne où vous avez le droit de dire euh, sponsor. Je, vous n'avez pas le droit de dire pub ou pas pub. Mais est-ce que je fais les sponsors en mando, oui, non, ou this is the way. Ouais, juste pour perturber un peu le sondage. Voilà, le sondage est en route. Le sondage est en route. Les sponsors en mando, c'est parti pour le « oui ». Ah, le non, et ça se tient entre le non et le oui. Il ah, y en a qui en ont marre, hein, du casque. Hein. Euh, quand même, 28%. 28% ne veulent pas que je présente les sponsors avec le casque du Mandalorian. Mais si on fait un cumul, parce que c'était absolument pas honnête comme vote, si on fait un cumul de This is the way à 35% et le oui qui est à 42%, je pense qu'on est largement gagnant. Donc, le casque... Euh, il y a des hérétiques, mando. Euh, ouais, mais c'est de la pub marrante. Moi, je signe à chaque fois si c'était toujours comme ça. Ouais, mais fais gaffe, Olek. La pub marrante, euh, c'est un peu comme un suppositoire bien ulé. Elle pénètre mieux. Ah, T'as raté, raté le début de This is the way. Euh, tout le cal, Calft. Mais il va y avoir d'autres événements « This is the way euh, » dans l'émission. Et notamment, là, on est en train de voter si est-ce que je fais les sponsors avec euh, mandolarian ou pas. Hein, C'est le vote. Euh... Merci, Oli Riel, pour ton prime. Une pub marrante et plus insidieuse. Tout à fait. Ah C'est gentil, ceux qui ont voté non pour pas que je m'asphyxie. C'est super gentil. Non, mais je le... ça, ça me touche. Il y a quelques personnes qui pensent à ma santé. Alors que la plupart sont là, ah, non, c'est une blague. et On s'en fout que tu étouffes sous ton casque. <rire> bon, allez, je crois que le vote est sans appel. Vous êtes 45% pour le oui, plus 28% this is the way. Il va falloir que je présente les sponsors avec le casque du Mandolarian sur la tête, puisque this is the way. Et bien sûr, il faudra que je re mes lunettes pour pouvoir lire ce qui se passe chez Pritel. Alors j'enlève mes lunettes. Parce que ça ne rentre pas avec les lunettes, le casque. Voilà. Hop. Oh, ça va devenir une petite routine. Parce que. Oh mmh. Mmh, Ça sent pas bon. Hein. Mmh. Ça pue. Putain. Et pauvre Mondo qui n'enlève jamais son casque. Hop, je re mes lunettes. Et vous imaginez si dans, dans Star Wars et dans le monde de Mando est arrivé avec des lunettes. Ouais, bah, désolé, mec, je suis miope, hein. Hop, euh, attendez. Hop. Yep. Je... <rire> Casse pas tes lunettes, j'ai des lunettes spéciales avec des branches euh, qui permettent ce genre d'acrobatie. De, de, ok, mes lunettes sont pas droites, mais c'est pas grave, j'y vois un petit peu. Donc, je voulais vous parler de notre merveilleux sponsor, Pritel. Pritel sponsor qui nous a rejoint depuis une semaine. L'opérateur engagé sans engagement, et on va décortiquer ensemble... Ah ouais, mais là vous avez plus... Bon, c'est pas grave, je vous montre un petit peu. Euh, justement, je vous parlais des forfaits la dernière fois, et eh bien les prix viennent de changer. Il euh, y a une offre spéciale jusqu'au 4 mai, euh, donc il faut en profiter maintenant. En fait, je vais vous expliquer. Comme je vous avais expliqué, vous avez le choix entre trois forfaits chez Pritel le petit, le grand, le géant. Et euh, au sein de ces trois forfaits, euh, vous avez en fait des jalons. Et vous ne payez que ce que vous consommez à l'intérieur de ce forfait. On va prendre l'exemple du forfait Le Petit. Si vous consommez entre 0 et 10 gigas, vous ne payerez que 4,99 euros de data par mois la première année. Après, ça sera à 9,99. Euh, si vous consommez entre 10 gigas et 15 gigas, vous ne payerez que 7,99 euros la première année, et puis après, 12,99. Et si vous consommez entre 15 et 20 gigas, vous ne payerez que 9,99 euros par mois la première année, puis 14,99. Si vous dites, oui, mais moi, je consomme plus de 20 gigas, Jérôme, je suis pas non plus... Euh, Il hein faut pas déconner. Hein et si, par exemple, vous prenez le forfait géant... Et ben vous voyez que les prix sont aussi ajustés. Mais là, les marges, c'est de 0 à 100 gigas, de 100 gigas à 150 gigas, de 150 gigas à 200 gigas. Et ça, c'est extrêmement plaisant avec Pritel. C'est que vous ne payez finalement que ce que vous consommez. Et, euh, et ce qu'il y a d'intéressant, et je vous avais expliqué sur le fonctionnement de Pritel, vu que Pritel rachète des unités Orange et SFR en masse, à Orange et SFR, c'est des vrais forfaits Orange et SFR. Simplement, Pritel va les faire à un prix plus juste. puisqu'il les achètent en gros, en fait, à Orange et SFR. Et ensuite, ils les débitent comme ça des forfaits. Et le leitmotiv, le claim et la promesse de Pritel, c'est de vous faire payer le prix le plus juste possible. Du coup, ils changent leur prix de moins en moins. S'ils sont arrivés à acheter des unités à Orange ou à SFR à un meilleur prix, ils vont le répercuter dans le prix que vous payez. C'est le principe de, de prix tel. Euh, je réexplique à ceux qui arrivent, si j'ai un casque sur la tête, c'est à cause d'un défi de la communauté, euh, un défi qui s'appelait This is the way. J'ai présenté le premier article euh, de l'émission avec ce casque sur la tête et maintenant je suis en train de présenter nos sponsors avec le casque sur la tête. C'était un défi et je le fais pour la communauté. Je ne le fais pas pour mon plaisir. Parce que c'est pas hyper plaisant. En tout cas, nous, on remercie beaucoup Pritel de croire et de soutenir cette émission Le Mug, malgré on va dire, les excentricités de la présentation. Mais Pritel, c'est de la faute de la communauté, hein. c'est pas la mienne, hein. C'est pas moi. Chabit <rire> Euh, on en profite également pour remercier notre deuxième sponsor rapidement, Guillaume et Marion, vous, prof... vous en parleront un petit peu plus. Euh, C'est ExpressVPN avec l'accès limité dans le monde entier. Vous obtenez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois si vous suivez le lien qui va s'afficher dans le chat et qui sera également dans le texte du replay euh, de ces émissions. Euh, voilà, voilà. Jérôme, par contre, pour la cerise sur croissant, n'oubliera pas le générique. Ah, j'avais oublié la dernière fois. Eh bien, on va passer à la cerise sur le croissant. Même Mando, il est chez Pritel, parce que Mando, il sait, il sait compter son argent, au Mando, c'est quand même, euh, voilà, hein il ne se fait pas avoir, Mando. Euh, et justement, la cerise sur le croissant, aujourd'hui, on va se régaler, en tout cas pour ceux qui aiment de l'Ariane, comme moi, on va se régaler, puisque j'ai prévu, je sors un peu des sujets tech, je vais un peu sur le territoire de Marion, Marion, traditionnellement, vous présente des séries ou en tout cas du streaming à écouter ou à regarder. Eh ben, moi, je vais vous parler du Mandalorian, de toutes les rumeurs autour de la saison 3, euh, les dates de sortie, l'histoire, le casting, tout ce que l'on sait. Euh, The Mandalorian va revenir bientôt pour une troisième saison. Disney ne compte pas en effet abandonner sa précieuse série Star Wars de sitôt. Au niveau des dates de diffusion... Alors, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Et c'est là où je vais être, oh, je le redis, je vais être obligé de spoiler deux, trois choses. Donc, si vous n'avez pas du tout vu The Mandalorian et que vous comptez le regarder, euh, il va y avoir des spoils. Donc, il vaut mieux que vous coupiez le son, vous revenez pour les fac euh, Mais je veux absolument pas être tenu responsable euh, d'un du, moindre spoil parce que je suis obligé d'en faire. Donc, euh, ça va, il y a eu assez d'indications. Spoil, 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 spoil. Attention au spoil. Il va y avoir des spoils sur demande de l'Ariane. Je répète, alerte au spoil. Voilà. Euh... <rire> Pritel adapte ses forfaits en bescar dans la bordure extérieure. <rire> Exactement. Euh... Alors, euh... oui, là où ça se complique. Pour ceux qui ont vu The Mandalorian, vous savez qu'il y a eu une révélation dans la, semaine 2, il y a eu plus, dans la semaine 2, dans la saison 2, il y a eu plusieurs révélations, notamment l'arrivée de Boba Fett, qui, qui normalement a un, a un casque. Là, C'est Boba Fett euh, qui s'est fait couper le haut de la tête. Euh, et en fait, en 2021, on devrait voir une mini-série qui va s'appeler The Book, The Book of Boba Fett. Décidément, tout le monde fait des books hein, en ce moment. Hein. Les, les, les Macbooks, les Galaxy Books et les Boba Fett Books. Donc, ça va être le book de Boba Fett qui sera donc une mini-série et le Mandolarian lui, reprendrait en 2022. Donc, il y aura une saison de Mandalorian sans le Mandolarian, où ça va être Boba Fett et en fait, le Mandolarian va reprendre en 2022. Combien il y aurait d'épisodes On ne le sait pas, mais par contre... John Favreau, le showrunner de la série Mandolarian, a indiqué dans une interview qu'il serait possible qu'une des aventures de Mando se fasse sous la forme d'un film, un film sur le Mandolarian, je suis hypé, pas vous, euh... 200 gigas, le bouc émissaire, pas mal, pas mal, pas mal. Euh... ne pas oublier, oublier oui non mais justement on va parler des autres séries Star Wars qui serait au casting de cette nouvelle saison euh, du Mandalorian, bien évidemment le retour de euh, je vais commencer à montrer des images le retour de Pedro Pascal euh, on peut s'attendre à voir le retour de Cathy euh, Sackhoff en Boca, Boca euh, aussi euh, bah, le magnifique euh, Giancarlo Esposito euh, dans les bottes de Moff Gideon. Euh, Carl Weather, qui serait un régulier de la série depuis le premier épisode, devrait lui aussi être présent. Par contre, on est certain, il n'y aura pas le retour de Gina euh, Carano, euh, celle qui faisait Cara Dune, puisqu'il y a eu une grosse polémique hein, autour d'elle, puisqu'elle a fait des prises de position sur Twitter disons qu'ils n'ont pas plu à Disney et qui étaient quand même assez borderline. Euh, et du coup, elle s'est elle fait évincer de la série. Donc, euh, a priori, le personnage de Cara Dune ne sera plus euh, dans, dans le Mandalala Mandalorian. Euh, là, attention, gros, gros spoil. Qu'est-ce qui va arriver à Grogu hein Grogu, vous savez qui c'est. Euh, c'est Bébé Yoda, mystère. Il n'annonce rien sur est-ce que, euh, est que Baby Yoda, Grogu, sera aussi dans la troisième saison Est-ce qu'il aura un spin-off Qu'est-ce qu'il qu qu réserve comme surprise On ne sait pas trop. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe à la fin de la saison 2, mais c'était la grosse révélation euh, de la saison 2. Euh... Essayez de ne pas trop spoiler hein, en plus dans la chat-room. Euh, ta, ta, ta. Alors, ça justement, je ne vous montre pas parce qu'il y a trop de spoil. Mais on va parler des autres séries Star Wars, les autres projets de Star Wars qui sont en cours. Euh, nous aurons, hop, je vous remets là. Nous aurons euh, The Bad Batch, un spin-off du Clone War qui s'intéresse à une unité d'élite de clones juste après l'avènement de l'Empire. Pour chasser dès la fin de la guerre, ces guerriers sans merci devront tout faire pour échapper aux troupes impériales. Diffusion à partir du 4 mai 2021, donc ça démarre très bientôt. Euh, The Book of Boba Fett, donc ça je vous en ai parlé cette année, c'est ce qui va remplacer le Mandalorian, une, une mini-série une mini autour du personnage de Boba Fett. Il y aura la série Andorre sur Cassian Andorre, qui est interprétée par Diego Luna, euh, c'est le mec que vous avez vu dans Rogue One. Donc, bien évidemment, la série prendra place avant Rogue One. Si vous avez vu Rogue One, vous comprenez pourquoi. Obi-Wan Kenobi et Ewan McGregor vont reprendre le rôle de Kenobi dans un projet éponyme se déroulant dix euh, ans avant le Nouvel Espoir. Cette mini-série nous narrera les aventures du Jedi en exil. Notons qu'elle signera également le grand retour d'Aiden Christensen, euh, celui qui jouait euh, Dark Vador euh, dans les trois films qu'on adore détester. Euh, Sortie courant 2022. On aura aussi une série, App euh, en gros Apple, euh, Disney lâche tout sur Star Wars. On va avoir plus de séries sur Star Wars que de séries Marvel. Hein. Et il devrait y avoir une série sur Ahsoka, le personnage introduit euh, dans The Clone Noir, Padawan Danakin, et qui est vite devenu euh, la chouchoute des fans. Euh, on l'a vu justement dans les Mandalorian, le costume pour moi était super bien réussi. Euh, donc, une série. Il y aurait des rumeurs d'une série qui s'appelle The Acolytes, mais on n'a pas d'informations concrètes, si ce n'est que ça se déroulerait avant l'épisode 1 et qu'elle s'intéresse au côté obscur. C'est peut-être l'arrivée du côté obscur dans la mythologie euh, Star Wars. On va avoir aussi des Rangers of the New Republic. Euh, ben, euh, en fait, euh, voilà, ça va être l'histoire d'une euh, manifestement de soldats de la Nouvelle République. Le titre est, est assez euh, explicite. Lando, est-ce que ça va être une série Est-ce que ça va être un film Est-ce que ça sera avec Donald Glover ou pas On n'a pas encore d'infos, mais un projet, euh, un projet euh, juste avant l'Empire Contre-Attaque euh, serait en cours et un jeu vidéo également autour de l'univers du Mandalorian serait en prévision, serait en train de se faire. Voilà, donc effectivement, gros, grosse exploitation de la licence Star Wars par Disney. Euh, Est-ce que, alors j'enlève un peu, parce que là vraiment j'étouffe. Euh, j'enlève un peu mon, mon casque. Yop. Ouf! Ouf! Ah! <rire> Ça va mieux! Euh, Est-ce que Disney en fait trop avec Star Wars on, on va faire un sondage. Je pense que votre avis euh, compte. Euh, on va faire un petit sondage. C'est évident, le problème c'est qu'en sortant autant de séries, il y en aura forcément... Certaines qui seront meilleures que d'autres. Je dis pas qu'il y en aura qui seront mauvaises. Mais je dis que certaines seront meilleures que d'autres. Euh... Disney sur -exploite... Non, euh, attendez. Euh... Euh, Star Wars. Star Wars est trop exploité par Disney. Euh, oui, il tue. Euh, oui, trop de Star Wars. Trop de Star Wars tue. Star Wars. Euh, non, c'est cool. Non, c'est cool. Je suis content. Alors je sais, il y a plein de nuances. Euh, je dis, il y a plein de nuances, mais nous, on n'aime pas les nuances. Donc vous avez juste deux choix pour répondre. Euh, Star Wars est-il trop exploité par Disney, à votre avis Oui, trop de Star Wars tue Star Wars. Ou alors non, c'est cool, je suis content d'avoir autant de séries sur Star Wars. Alors, moi, je suis partagé. Je me dis, là où ils sont malins, c'est qu'ils font des séries à des époques et des moments très différents de Star Wars. Et en fait, Star Wars, c'est un peu comme euh, le Marvel Universe. C'est juste un terrain de jeu. Donc, s'ils arrivent à écrire des histoires très différentes avec des acteurs très différents sans forcément faire des crossovers, ça se passera à des époques différentes, ça peut être sympa. Et finalement, on regardera pas ça comme toujours en référence par rapport au film Star Wars, mais simplement, on le prendra comme un univers. Donc, ça, ça peut marcher. Après, euh, est-ce que ça peut mener à... Comme je vous disais, le problème, c'est qu'en sortant autant de séries, il y en aura forcément des meilleures que d'autres. Et ça risque, au final, de créer une certaine érosion euh, et d'excitation autour de la licence. Alors, moi, je suis partagé. Par contre, le, so le sondage est très binaire. Un off web, bienvenue dans ma dictature. <rire> oui, trop de séries Star Wars parce que je vais devoir m'abonner à Disney. Est-ce que c'est ça qui vous fait chier Est-ce que vous commencez à vous sentir obligé de vous abonner à Disney Plus Marvel a fait pareil avec WandaVision. Bah justement, en fait, c'est pour ça que je me dis que ça peut marcher, mais euh, alors WandaVision et euh, Falcon et le Soda l'hiver, c'est l'exemple type. Autant WandaVision, c'est excellent parce qu'ils sont complètement sortis des chemins battus euh, du, du, de la série de super-héros. C'est une vraie petite prouesse. Donc, ouais, vous êtes beaucoup à dire un hein, trop de Star Wars, tu Star Wars, hein, quand même. Mais, mais c'est quand même... C'est 53%, 47%. Vous êtes très partagé, un peu comme moi. C'est intéressant. Euh, euh, autant WandaVision, très créatif, très bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Autant, personnellement, j'ai pas trop... Alors, ça passe. Hein. Ça passe. Euh, c'est comme un McDo, quoi. Euh, Falcon et les soldats de l'hiver. Euh, ça passe, mais c'est assez moyen. Ça montre bien que dans un... Un même univers, en faisant appel à des réalisateurs différents, à des histoires différentes, on peut faire différentes choses. Oui, et quand même, l'univers Star Wars est extrêmement euh, étendu. Et c'est vrai que si on prend, par exemple, le, les, les, le, la Vieille République... Euh, c'est une ambiance complètement différente. Souvenez-vous des premiers films, de ce que vous n'avez pas trop détesté dans les premiers films. On a une ambiance, c'est presque un peu une espèce d'antiquité euh, star-warsienne euh, qui n'a rien à voir avec le côté un peu euh, crado, usé euh, de l'âge de l'Empire. Euh, sans parler de ce qui arrive après avec les, les, les nouveaux films Star Wars. Donc, il y a des époques et des personnages très variés. Alors, oui, il y a du Jedi et des sites, mais il y a plein. Regardez. Mandolarian, alors il y a des évocations des Jedi. Euh, mais le personnage principal n'est pas un Jedi à la recherche de la force ou type patata. Hein. Euh, Wanda Vision, c'était cool, jusqu'à ce qu'il rattache ça au MCU. Les deux derniers épisodes étaient une vraie purge. Je oh, je suis pas d'accord. Moi j'ai bien aimé jusqu'au bout quand même. Pour l'univers Star Wars, il y a les BD. Ah oui, donc parce qu'il y a des BD, il n'y a pas le droit de faire des séries. <rire> euh... Prochain sondage, Guillaume, mon gros coup. <rire> Guillaume, on va falloir que tu t'achètes un costume. Un hein, Guillaume Guillaume <rire> Hein? Je sais pas s'il regarde. Mais d'ailleurs, ça va pas être un masque. Hein. Moi je dis euh, un baby Yoda réussi, c'est du maquillage. Hein. C'est du maquillage. Réveil à 4h du matin pour 3h euh, de maquillage. Au passage, très bien, la série conseillée par Marion Mercredi. Ouais, Shadow and Bones. Content que t'aies apprécié. Euh, Baby Yoda en casquette, j'ai un doute. Ça passera très bien. Ça passera très, très bien. Très, très bien. Dans la période pré-Disney, les comics Star Wars, ça, part... ça partait dans tous les sens. C'est clair que... Ouais, ils ont des problèmes de canon. Et c'est pas des canons laser. C'est un peu parti dans tous les sens... Euh... Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est la séries et les films qui tournent autour de la grande histoire Mandalorian, Rogue One et tout. Ouais, on, on a eu quand même des preuves qu'on pourrait parler autre chose que des Skywalker et de Dark Vador et faire des trucs cool dans l'univers Star Wars, quoi. Hum. Euh... Pour moi, Star Wars devient comme One Piece, on commence à en avoir trop le contenu dans tous les sens, et ça devient difficile de plonger dedans sans avoir suivi des lieux. Le truc, c'est que si effectivement... En fait, Star Wars ne va devenir plus qu'une... C'est un bac à sable, c'est une grosse licence. Oui, on y reconnaîtra toujours par-ci, par-là. Il y aura du fanservice de Mandalorian et bourré de fanservice. Mais dans The Mandalorian, ils ont vraiment mis du fanservice hyper pointu. Des, des gens qui connaissent vraiment l'univers Star Wars. Euh, C'est quand même des histoires complètement différentes de Mandolarian Moi, je trouve que même si l'ambiance on renoue avec le premier Star Wars, ils ont réussi le tour de force de faire une série très simple, très minimaliste. Elle est très minimaliste hein, de Mandolarian. C'est presque des vieux feuilletons puisque les histoires sont bouclées dans chaque épisode euh, et que je trouve extrêmement rafraîchissant. C'est sûr que c'est n'est pas euh, euh, un scénario hyper travaillé mais qu'est-ce que c'est agréable à regarder un petit truc de Mandolarian avec ses, ses, justement ces histoires bouclées. Et effectivement, les critiques que certains font hein, de Mandolarian, je trouve qu'au contraire, c'est ce que j'ai aimé quand je regarde The Mandalorian, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo et d'accomplir une mission par épisode. Et j'adore ça. Je ne suis pas obligé d'attendre non plus un autre épisode pour savoir... Euh, voilà, je fais des, des, voilà, des petites missions bouclées. Et je trouve ça très agréable. Ouais, Loki, euh, j'ai hâte parce que l'acteur est tellement bon. Euh... Oui, peut-être que je prononce mal. Attends, c'est pas Mandalorian. Oui, euh, moi je dis Mandalorian. Oui, pardon. Je suis dyslexique. C'est pas très grave. Le problème, c'est les épisodes de, de 20 minutes. Je suis d'accord et pas d'accord. En fait, on, ça fait du bien aussi d'avoir des séries courtes. Après, j'aimerais euh, 10 fois plus d'épisodes de 20 minutes. Mais c'est pas mal des séries courtes. Euh, c'est vrai que beaucoup de séries avaient tendance de plus en plus à glisser vers le 1h l'épisode voire plus euh, je trouve que ça donne une nervosité à l'écriture qui est vachement intéressante le 20 minutes je vois en fait c'est plus un Star Wars Universe que des suites en fait tout à fait tout à fait en fait c'est là où on va voir. Est-ce que, alors bien sûr que quand ils vont parler d'Obi-Wan Kenobi ou euh, de, de Lando, euh, on aura des similitudes avec euh, l'histoire qu'on connaît de, de nos enfances. Euh, mais voyez par exemple Donald Glover que j'adore. Je pense qu'il peut faire quelque chose de vachement intéressant autour du personnage de Lando. Je vous conseille d'ailleurs au passage. Et après on passera au spécial cornfax Mando. Euh, sa série Atlanta. Si vous aimez les belles images et si vous voulez... Quand je vous fais chier à vous parler de cadrage, faire des cadrages intéressants hein, en photo, euh, cette série est très intéressante au niveau visuel, au niveau bande-son, au niveau rythme. Euh, Atlanta, euh, qui est produite par Donald Glover. C'est une série, je crois qu'il a commencé en 2007, je crois qu'ils sont en train de tourner la troisième saison. Euh, elle est dispo, elle est dispo. Elle est dispo où Elle est dispo chez euh, chez Disney, non, je crois. Avec leur nouvelle offre, attendez, je vérifie, je ne sais plus où elle est dispo. Atlanta. Mais je vous la conseille vraiment. Hein. Ah non, non, par contre sur Disney, si, euh, je vous conseille My Name Is Earl, qui est une vieille série qui est vachement bien aussi. En fait, j'aurais plein de conseils à vous donner, mais euh, je me disperse, je me disperse complètement. Euh, elle doit être sur Netflix alors. Je vérifie. Je vérifie si c'est bien sur Netflix. Ah oui, c'est sur Disney ⁇ je me suis pas trompé. Euh, ouais, ouais, c'est bien sur Disney ⁇ Donc la série Atlanta de Donald Glover qui est vachement, vachement bien. Et je dois avouer euh, Disney ⁇ entre Ted Lasso. Moi, je me fais, en ce moment, je re-regarde My Name is Earl, Atlanta, Disney+, est en train de prouver que leur offre peut aller bien au-delà de l'offre Disney. Euh, et j'avoue que je regarde beaucoup Disney+, Plus en ce moment. Ah ouais, My Name is Earl, pour moi, c'est une série cultissime, hein, c'est clair. Je crois qu'on a même quelqu'un qui a un pseudo euh, en référence avec cette série, je ne sais pas s'il est là ce matin. Au moins, dans Star Wars, ils peuvent voyager de planète à planète sans pétrole et sans avoir besoin de pressuriser leur vaisseau. De quoi vous parlez Ah oui, Ted sauce, c'est sur Apple TV. Je suis comme vous, hein, je commence à m'y perdre. Et le, ce moment, le soir où t'es là... Bon, attends, Alors, ma, la série que je regarde en ce moment, elle est sur quoi T'es obligé de faire tous les trucs. Ça manque vraiment d'un gros portail unifié. Je sais hein, qu'il y en a déjà, mais... Euh... Il y, y a un peu trop de services. On commence à s'y perdre. Oui, c'est vrai que Ted Lasso, c'est sur, euh, sur euh, Apple TV. Allez, on va passer au camp de fac. Je vous ai promis un camp de fac un petit peu spécial pour clôturer cet event This Is The Way que nous avons fait euh, tous ensemble. Euh, merci à la communauté, en tout cas, d'avoir accompli en deux semaines... Ce défi, uh, this is the way, alors qu'on pensait que vous alliez mettre plusieurs mois uh, à dépenser vos points de chaîne. Donc, uh, vous inquiétez pas, le prochain, on va mettre la barre beaucoup plus haut. Uh, on va passer au camp de fac, spécialement d'eau, je vous explique les règles. Les corn fac ce matin, on va les faire avec le petit Mando, qui ne va pas être focus, donc je vais le mettre à côté de ma tête. En fait, comme vous le savez, Mando est quelqu'un d'assez peu bavard. Donc pour ce corn fac très particulier, je n'ai le droit de répondre que par oui ou non, ou this is the way, ou I have spoken. Donc on va tout faire en anglais, yes, no, this is the way, ou I have spoken. I, attends, comment il dit Comment il dit déjà Si, sí, I have spoken, c'est ça Que je dise pas de conneries. Euh, putain, Vaya, elle a une grosse réserve de coins là. On va te les faire cracher, Vaya. On va te faire cracher ta Vaya. <rire> comment il dit Comment il dit Comment il dit, comment il dit ainsi ai-je parlé, mais en anglais. « I have spoken », c'est ça Moi, je regarde en anglais. Hein. Oui, c'est ça. OK. Donc, j'ai que droit de vous répondre. « Yes, no, this is the way I have spoken. » J'ai que le droit de vous dire ça en réponse à vos questions. Donc, c'est parti pour un « et mini Yoda sera pour dire oui ou non. <rire> » Ah non, tu vois, Johan, ça marchera pas. C'est quoi ta si vous préférez? Je peux pas répondre. Je donnais juste un exemple. Je ne peux répondre que par oui, non. This is the way who I have spoken. Valheim ce soir. Non. Euh, on sait quand commencent les précommandes d'iPad. Oui. Yes. Tu m'invites chez Nowtech Non. No. no. As-tu vu Them sur Amazon Non. Galaxy Book, futur concurrent sérieux des MacBook Pro Non. Euh, Aimes-tu Yacine Bellatar um, I have spoken. <rire> Bert Non. Sortie Viking ce soir? Non. Non. This is the way. This is the way. Tu utilises my node Merde. Tu utilises my node version complète payante? Yes. Est-ce que tu aimes réellement les gens de chez SOS Ciné? Yes. Dois-je acheter un MacBook Air M1 cette année? This is the way. <rire> « Donnes-tu trop d'argent donnes à Disney ?»« I have spoken. »« Resteras-tu toujours fidèle à Apple ?»« hmm. Non. » S'ils font des produits de merde, non. « One Piece, meilleur manga au monde ?» I have spoken. <rire> Ouvres-tu un nouveau poste chez NowTech cette année? This is the way. Euh, il faut rester au moins jusqu'à 9h52. Il est quelle heure? 32? On va arrêter vers 9h40, Samuel. Vas-tu acheter un Mac M1 cet après-midi? Euh, euh, yes! <rire> Euh... une première place dans le podium des MOG les plus longs This is the way. Euh... <rire> tu regardes l'attaque des Titans No. On est d'accord que Linux, c'est le meilleur. I have spoken. Euh... Léo est le meilleur CM This is the way. Um... Un intérêt de prendre 16Go de RAM pour l'iPad Pro M1 travaillant avec Yes. Vas-tu tuer le Twitch game This is the way. Euh, tu aimes le fromage Yes. Allez, je vous laisse. Bon week-end. Bientôt fin du confinement. This is the way. Euh, couleur nowtech ah. Penses-tu que les vegans vaincront non. Euh, vendredi, c'est sushi Non. Euh, Tim propose un gros contrat pour Naotech sur Apple TV. A-t-il proposé un gros contrat Non. Le Twitch achat déguisé Non. Euh, tu sais jouer au ni oui ni non ah <rire> This is the way. On est d'accord que la casquette de Guillaume déchire tout. This is the way. Euh... Ma pop de Mandolaria n'est mieux. <rire> euh... Vendredi, c'est Ravioli. Non. Euh... Y a-t-il un lien sponsor pour acheter une pop Manda Ah merde, on l'a pas prévu. Bah, utilise notre lien euh, Amazon euh, de base et tu cherches PopManda et tu le trouveras et ça marchera. Est-ce que Guillaume t'offrira une casquette I have spoken. Euh... Vendredi, c'est Pokéball. Ah. <rire> Macron sera président. This is the way. Je viens de passer... Tu viens de passer à 2000... Ah, ils sont déjà en vente, les iPad Pro, oh putain. Euh... Non, c'est à 14h, non Vous me faites une frayeur. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Oui, non Et il va falloir que j'y aille. Une, une, une ou deux dernières questions. Existe-t-il un truc que Nowtech ne puisse filer en lien affilié This is the way. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Yes. Tu avais prévu quoi si tu avais eu plus de temps Est-ce que tu vas voler du café chez SOS Ciné Yes. Euh, « Je me demandais pourquoi avoir fait des emotes tiers 2 et 3. »« This is the way. »« Bientôt un nouveau défi de la communauté. »« Yes. Euh... »« Ah oui, d'accord. »« C'est bien 14h, oui, les ventes. »« T'as aimé la série Falcon et Winter Soldier ?»« et Message engagé de Anthony qui? Non. »« no. J'ai pas aimé la série. »« Le message, oui. »« Mais j'ai pas aimé la série. » Est-ce que vous prenez des alternants l'année pro Yes on aimerait. Mais pas sûr qu'on puisse. Je crois que c'est obligatoire pour proposer des abos tiers 2 et 3, d'accord. Tu déménages dans le 10, dans le dans le 18e. This is the way. Tu sauras pas. <rire> Alors, les cacahuètes euh, euh, affiliées Nautech, elles sont bonnes Ah oui Qui a acheté les cacahuètes euh, Peux-tu me prendre en stage ben, On voit un truc, on verra bien. On n'a plus rien à foutre du oui, non. Vous êtes en train de tricher. Vous êtes en train de tricher. Non, alors, euh, ne postulez pas tant qu'on n'a pas mis un, un avis de recherche, parce qu'on ne vous lira pas, on n'aura pas le temps de vous lire. Ce n'est pas la peine de faire des, des candidatures spontanées. Attendez que sur Twitter, on vous dise qu'on cherche un poste spécifique ou, ou qu'on offre un stage spécifique. C'est pas la peine d'envoyer des trucs avant, j'en reçois plein. Je n'ai pas le temps de les lire, hein, je vais être honnête. Euh... Qui veut me remplacer Mais non, mais non. Léo, pas tout de suite. Bon, euh, messieurs, dames, on va se quitter. Hein. Merci Amando et merci à la communauté pour ce formidable défi euh, This Is The Way. Je pense qu'il a été accompli brillamment. Euh, J'ai vu que certaines personnes étaient saoulées par la blague. Écoutez, hein, c'est le, le jeu. C'est le jeu. On n'est pas non plus là que pour faire des trucs sérieux. Et euh, je remercie encore énormément notre formidable communauté d'avoir participé à ce défi euh, qui, je le rappelle, a été accompli en deux semaines alors qu'on avait prévu plusieurs mois. Donc bah, maintenant, il va falloir regagner euh, des NT Coin euh, en regardant bien sûr les prochains mugs. Donc on vous remercie énormément de tout ce, que, euh, tout ce que vous faites pour nous. Et on va terminer cette émission en vous souhaitant d'abord un bon week-end. Il y aura peut-être une vidéo aujourd'hui. Il faut que je voie avec l'équipe si on la publie aujourd'hui ou pas. Et on va raider, bien évidemment, quelqu'un euh, qui est là. Qui est là Qui est là Est-ce que SOS, il est là ce matin est-ce que. Est -ce... Non, il est pas là ce matin, Albert, ou je le vois pas. Non. Il n'a pas l'air d'être là. Euh... Euh... Eh ben on va aller chez Cabri DIY. Ouais, on va souvent chez les mêmes parce que c'est des gens qu'on aime bien. Et puis comme je vous avais expliqué, il n'y a pas tant de monde qui tweet que ça, euh, qui twitch que ça le matin. Euh, et que je n'aime pas faire un raid quand je connais pas. Donc euh, voilà pourquoi on vous fait raider parfois chez les mêmes personnes. On vous fait d'énormes bisous. Merci encore. Mando me fait un bisou. Je vous faites des bisous. Passez un énorme excellent week-end et on se retrouve lundi matin. Pour un mug, tout ce qu'il y aura de classique, je lance le raid pendant le générique. Ciao tout le monde